0: 阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听本期的饭后说美国，我是戴老板。今天和朋友们聚餐，吃了一家诸葛烤鱼。西雅图这边的烤鱼其实都很一般，主要在于美国的鱼类以冷冻为主，像他们这种海鱼啊，都是在大洋深处。捕捞到了之后，直接急冻，把它冷冻入库。这样一方面是杀菌，一方面也便于储藏和运输。然后像淡水鱼呢，也是以冷冻为主，除非你直接在超市里面那种水箱里去买啊，让它挑出来还可以现杀。然后一般到餐馆里吃到的也都是与这种冷冻鱼类特别多，所以像国内那种现挑、现杀、现做的相对要少一些，自然味道也就一般。不过好在可以吃很多的配菜烧烤，我们点了很多羊肉串啊、牛肉串还有生蚝啊，以及其他的烤各种乱七八糟的东西，所以倒也还行。最后人均大概35美元左右，这就是一个很一般的一个正常的价格。从今天开始呢，我们来讲几期留学系列，来聊一聊美国留学的攻略和体验。今天我们先从如何准备留学申请来说起。准备留学的时间点，很多人都打过游戏啊。作为一个资深的游戏玩家，我觉得打游戏最重要的是节奏。那么留学也是同样的道理，什么时候出装备，什么时候打怪升级，这都是节奏问题。一旦节奏对了，整个局的手风大家都知道会特别的顺。所以出国留学大概总结一下，也分为以下几个时间点：第一是标准化考试，这个大家都知道。第二呢，就是选校和定位；第三是准备文书、推荐信啊、个人资料等等这些材料；第四就是提交申请；第五拿到 offer， 确定入读的学校，因为很多人可能会拿到很多个不同学校的录取；最后一步，第六就是关于行前的一些准备。好，我们来一项一项的来讲。假如以今年就2020年暑假入学为例。那么我们倒推回去，需要做的第一件事，就是在2019年的5到九月，要把标准化考试给做了，包括托福、GRE 或者 GMAT， 取决于你是申请理工科专业还是商学院。不过现在很多学校对于这两个成绩都接受了，所以大家可以根据自己的优势来。建议能够在10月份之前就考到一个比较 OK 的分数，这样后面的工作，特别是选校的时候，就会相对比较轻松，时间也比较宽裕。不过大家也不用太紧张，因为这些语言考试现在都不是一考定音了。成绩不理想的同学可以继续多考两次来刷分，每个月都可以考。然后重点来了，以我的经验，在十月份之前，即使考得不好也没关系，但是至少要考出一个成绩来，这样不至于在第一波截止日期之前还没有分数，然后提交网申的时候就很尴尬。大家不用担心这个成绩不好，因为。一般录取委员会会有一定的时间来处理这么多的申请，所以大家一旦有一个分数之后，可以先提交一个申请，然后在这个审核期间迅速的再去考出一个理想的成绩，完了可以跟学校去更新这个成绩，这样操作下来会比较能够兼顾。如果你时间比较紧张的话，然后呢，很多人可能会问要不要报培训班这个问题，这也是因人而异，取决于你的个性能不能静下心来自学，还是说。就必须要被人强迫着学习才行，以及自己的时间安排。我当时因为还要上班，所以是报了一个，呃，某培训机构的周末托福班，很便宜的一个一个班。其实主要是为了节省时间，因为没有时间来研究这个考试，所以培训班他们所能做的也就是告诉托福是什么、考什么、怎么准备，然后就完了。具体的复习过程其实还是完全要靠自己，培训班的帮助很有限。即使像那些很贵的一对一的班，其实也只是找个人监督你学习，然后给你提供一些方法而已。所以我个人建议是，可以报个班，加速了解这个考试的套路。但是等老师把你带上路之后，其余的主要还是靠自己。GMAT、GRE 的话，我当时是没有报班，因为是单纯自学了一个多月就去考试了。因为我是一个比较喜欢研究考试的人，我从小学习不是最好的。但是考什么我就会什么，不考的我都不会，听起来很猥琐是吧？是的，这就是我的风格。所以出国考试也是一样，其实你想透了这些出题人想要什么，你就给他想要的就行了。他不想要的，其实你也没必要去学，这个比较功利的一种一种搞法。然后准备托福的时候，可以给大家推荐一本书，叫做《枪炮、病菌与钢铁：人类社会的命运》。大家不要听这个名字，觉得这完全看不下去。其实它很有意思，它是加州大学洛杉矶分校的一个生理学教授写的。这本书虽然是讲人类的文明史，但是观点很新，完全不枯燥。重点是什么呢？重点是托福考试里面很多文章的背景都是在这本书里提到的。比如说人类是怎么发展的，是如何迁徙的，以及常考的一些背景知识，在这个书里面都会有所提到。我是不知道怎么回事。我第一次托福的时候是裸考去体验一下，考了79分，就很低哈。然后第二次呢，考了93分，还 OK。然后第三次就考到100多了，阅读和听力也是莫名其妙的从20分一直到了28分、29分。我觉着这期间我也没干太多的事情，所以我觉得跟看这本书是有关的。当然也不排除人品爆发，刚好蒙对了很多题啊，这个说不清楚。反正是一家之言，大家有时间的话可以扫一眼，我觉着还可以。然后准备迈头 GRE 的时候，背单词就是很有必要的。毕竟很多专业名词摆在那里，你的词汇量不够的话，完全没办法搞。但是也有套路可以走，就是有个东西叫“基金，不是太太乐那个基金啊，是九阴真经的“经”，机器的“机”。因为大家都是很团结的，是吧？考完试会把回忆的题目发到网上去，有时候一个月的题目是比较类似的。所以刷这个基金是非常有用的，尤其是数学部分。本来大家普遍中国同学的数学都比较好，然后再配合上这个基金，不拿满分是对不起祖国的。当然，这也是我，这是我的我的猥琐的方法。我是个比较喜欢投机的人，有时间的同学还是要脚踏实地好好复习。做完这些，我们会来到了十月份，就是第二个阶段，关于选校和定位。我是有选择恐惧症的人，所以我就尽量把事情做得简单一些。想清楚自己到底要什么，然后就好选了。定位嘛，基本上就是基于自己的条件，包括你大学的成绩、各种经历、语言的成绩，这些组成了你的硬背景。然后至于推荐信啊、PS 啊等，这些都是一些软性材料。选校无非也是几个指标，比如说学校的排名、专业排名、就业、地理位置、花费等等。我当时选校的这条件比较简单，就是。我想毕业后能够在美国工作一段时间，所以就以好就业为主要的标准，然后就选择相对在大城市的学校要多一些。当然，如果你想静下心来搞学术研究，很多小地方的学校反而会更容易让人集中精力在研究上面。然后到了第三阶段，也就是十月份，就要开始准备文书了。这里存在着一个永恒的话题，就是找中介还是自己做。这也是完全看个人情况了，但是只有一个字，就是一定要早。因为如果你拖到十月份以后，甚至到十一月，各个机构的高峰期就到了，他们可能一个顾问负责一堆学生，然后一个文书老师写给十个学生的 P.S 可能都差不多，所以很难指望别人能够认真对待自己的 case。我当时也是考虑到这个情况，觉着只有自己对自己最了解，所以是自己 D.I.Y 的一个文书。另外。更重要的原因是，中介现在确实太贵了。我当时觉着，不如用这个钱拿到 offer 之后来大吃大喝，可以玩很久。所以大概就在家里憋了一两周，然后写出了这个 PS 啊、三封推荐信的模板以及简历等等。那么接下来是第四个阶段，提交申请。一般来说，绝大多数的美国高校都会有两种截止的方式，啊，一种叫做 rolling 制，早申请早录取，一直到。录完名额为止，另一种呢就是分几批来录，然后每一轮都有一个固定的截止日期，比如说12月1号、1月1号、2月15号等等。对于国际学生来讲，强烈建议大家在第一轮截止日期之前，最好不要晚于第二轮就把网申的工作全部完成，来增加自己的申请成功率。这一个步骤做完之后呢，我们就会来到了。2019年的12月到2020年的2月，这期间主要是等待以及补寄材料或者准备面试。这段时间，有的同学会收到面试通知，然后面试大概也分为两种，一个是本土面试，一个是网络面试。然后大部分学校都不会让中国的申请者选择本土面试，除非你在美国。不过，只要进入面试名单的话，本土和网络没有太大的区别，对录取率也没有什么影响。面试前，大家需要进行相应的准备，包括比如说熟悉自己的申请材料，熟悉项目和学校，然后锻炼一下自己的口语，准备面试前常见的问题等等。面试时需要放好心态，平常心的对待，就像感觉跟人在聊天一样，跟人在谈恋爱一样。为什么你应该喜欢我？为什么我喜欢你？大概就这这类的问题。把这些全部做完之后，我们的申请阶段其实也就做完了。接下来，在二零二零年的一到四月这个期间，就是你就会不停的去查询这个状态啊。比较重要的是，递递交申请资料后，要经常查看自己的邮件，因为很多大学都会通过邮件来通知学生后续需要做的事情，比如说你缺了什么材料需要补，比如说我想安排面试，然后有什么要求，怎么约时间等等等等。接下来，再下一个阶段就是拿到 offer， 确定入读学校。这个步骤就是一个很开心的步骤了，但是也分为几个小小阶段。第一呢，就是接 offer。很多的申请会在一到五月份陆陆续续的出结果。当然，如果你申请的比较早的话，很多学校在十二月就会把结果发出来一批。拿到结果之后，如果你背景比较好，然后也申了很多个学校，可能会拿到多个 offer。这个时候你也需要做一些取舍来确定到底去哪一个，因为你最终只能拿只能接一个学校的 offer， 然后拿一个 R 2 0去做这个签证的申请。一般接 offer 的时候，学校会让你交纳一个押金，这个押金呢就是保留入学名额的。如果你某一个截止日期前没有交纳入学押金，它会视为你自动放弃录取。所以如果你希望，就读这个学校，千万要注意在截止日期前把这个押金给交了。再下一步就是提供资金的存款证明。有的学校会先啊、呃、邮寄录取通知书，然后要求学生提供一定金额的，比如说三十万的这种存款证明，然后证明你有能力在未来的一两一到两年之内来美国学习，能够支付生活费和缴纳这个学费等等。他们看到这个存款证明才会发放220。学校一般会在两三周左右把这个寄到你家里，只有拿到这个才能去美国大使馆去办签证。那么把这些全部拿完之后，我们就是开开心心的进入到最后一个阶段，大概也就是在2020年的5月、2020年4月到8月吧。行前准备，具体来讲，它也会有几个清单嘛，比如说第一，你要准备预约签证，然后要准备签证的资料。现在主要就是国内可以申请 F 1签证的地方，北京、上海、广州、成都以及沈阳的领事馆。像在这种开学高峰期的时候，还是最好要提前一点去预约，免得如果你被 check 了，然后被耽误了很久，这个签证可能会影响你的入学时间。把签证搞定之后，空闲的时候你就可以开始看一看你们学校周围有什么衣食住行方面的一些考虑。比如说想住在哪一个区域，哪个区域比较符合你的日常生活的行为方式，然后看一看租房网站，了解一下大概的一个生活情况。再接下来呢，就是要开始预订机票，因为暑假的机票都是非常的贵的。最后来准备呃行李物品啊，来去加各个学校的新生群，然后预约接机等等等等等等，这大概就是最后行前的一些准备了。当然，在这期间还有一件最最最最重要的事情，那就是好好玩，吃吃喝喝，到处去浪一浪，享受你最后在国内一段清闲的日子。因为相对来讲，这段时间心情又比较放松，又没有什么事情，所以可以做很多事。反正我当时从二月份吧，大概接了 offer 之后，一直到七月走，胖了十几斤，就是因为天天在吃吃喝喝。这样整个流程就差不多说完了。简单总结一下，踏准节奏六步走：第一，在五月到九月完成标准化考试；在十月份搞定选校和定位；第三，也是从十月份开始开始准备文书、推荐信、成绩单、个人资料；第四呢，就是在十到十二月来完成提交申请、网申、去联系学校，越早越好；第五。就是在次年的一到五月份，这期间你会不停的查询状态，接到 offer， 然后来确定最后入读的学校。最后一步，在次年的五到八月进行行前准备，签证，吃吃喝喝，长胖等等。所以大家记住了吗？有疑问的小伙伴可以跟我留言，我看到都会一一回复。那么这一期大概就说完了，下期我们会讲大家都很关注的关于大学排名不可。说的秘密，感谢收听，我是戴老板，我们下期再见。